0: Hola, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Estaba el otro día leyendo un artículo que se titulaba La hipócrita meditación corporativa de Silicon Valley y me llamó la atención porque se relaciona mucho con un tema que me había estado rondando la cabeza durante los últimos días para compartirlo con ustedes. El artículo que encontré describía cómo varias compañías, principalmente startups en Silicon Valley y corporaciones que la gente asocia con la cultura millennial, han estado incorporando recientemente a sus actividades de recursos humanos la promoción de meditación y mindfulness, que no es otra cosa que la observación de momento en momento de la que les hablaba en pasados episodios, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus empleados. El problema, según el artículo, es que si bien promover la salud mental a través de prácticas que nadie puede discutir que sean provechosas es algo positivo, al parecer estas compañías están utilizando estos recursos para evitar tener que mejorar las condiciones laborales de sus empleados. Un ejemplo que cita el artículo es el de Starbucks, la cadena internacional de cafeterías, donde a principios de este año, cuando empezaban a sentirse los efectos de la pandemia, Muchos empleados se quejaron con las directivas por el aumento de la carga laboral y el estrés consiguiente que estaban experimentando. Los baristas demandaban que les aumentaran el salario y que aumentaran el personal en muchas eh, locaciones en Estados Unidos, donde era el artículo, donde esta situación ya estaba siendo crítica por la eh, falta pues, de personal eh, que tenían en estos locales. Y la respuesta que la empresa le dio a sus empleados eh, fue darles acceso gratuito a una aplicación móvil que se llama Headspace, que es una aplicación eh, para hacer meditación y relajación asistida. Como podrán imaginarse, pues no hubo aumentos de sueldo ni nuevas contrataciones y pues los empleados quedaron fríos con, con semejante solución que les estaba dando la compañía. Y esto, como les dije antes, me hizo reafirmar la importancia de discutir un tema que es prácticamente un tabú en las comunidades y escuelas espirituales, al menos en las que yo conozco. Y es que la espiritualidad no es necesaria ni para todo el mundo, ni en todo momento, ni tampoco es efectiva en todas las ocasiones y tampoco es la mejor solución en algunos casos. Es indudable que las técnicas y prácticas sobre las cuales hemos conversado tienen muchos beneficios y pueden llegar a ser fundamentales para muchas personas que atraviesan momentos difíciles o que no han podido liberarse de cargas emocionales de otras formas. Sin embargo, como todo lo demás en la experiencia humana, ni siquiera el conocimiento espiritual está exento de la realidad caótica e impredecible de la existencia. Muchos caminantes de la espiritualidad, sobre todo cuando ya llevan, cuando llevan poco tiempo de conocer esta sabiduría, caemos en el error, y digo caemos porque desde luego yo también he pasado por ahí, de ver la espiritualidad como una panacea, como una fórmula mágica que sirve para todos, para todo y en todo momento. Según el artículo eh, que les mencionaba de la hipocresía de la meditación corporativa, los altos directivos de muchas compañías están adoptando la creencia de que el estrés existe solamente en nuestras cabezas, lo cual, como hemos visto, pues es cierto técnicamente, y, pero dicen que o, o se basan pues en que la causa, la única causa del de estrés y de estos eh, problemas mentales es la incapacidad de poner atención al momento presente. En otras palabras, que nada tienen que ver la economía capitalista, ni el efecto invasivo y manipulador de las redes sociales, ni el cansancio físico, sino simplemente el propio cerebro que tiene que ser entrenado y amaestrado para lograr bienestar y felicidad. Y es muy claro que la lógica que emplean estos promotores del mindfulness como un superbonder, bonder pues, para arreglar cualquier daño de la mente está totalmente errada lo que se ve aquí es una sobresimplificación de la enseñanza de la espiritualidad y también del funcionamiento de la mente humana y, y de la sociedad también. Lo primero que quiero aclarar es que la meditación y cualquier otra técnica para liberarnos del sufrimiento solamente funcionan si hay unas condiciones mínimas de bienestar y unas garantías mínimas de libertad que permitan que la persona ejerza su individualidad y su autodeterminación. No podemos pretender que personas que están padeciendo hambre, que están sufriendo de, de opresión en medio de una guerra, pues solamente se dediquen a, a meditar y a resolver en su cabeza los problemas porque todo está en su mente. En el episodio anterior que hablábamos sobre este tema eh, de la aceptología, decía que el sufrimiento surge cuando nuestra mente se aferra a algo que no es real, un peligro que no es inminente, una realidad que no ha sucedido, o que ya sucedió pero que ya quedó atrás. La espiritualidad es un bálsamo que ayuda a curar y a cicatrizar, pero no es una pócima mágica que proteja pues, ante todo mal y que nos haga invulnerables. Pretender que una persona no sienta dolor cuando se presente un infortunio o, o sufra una lesión, pues no es mentalidad de espirituales, sino eso es delirio de gente cruel. Los iniciados sentimos el mismo miedo, el mismo dolor, la misma angustia y muchas veces la misma ira que cualquier otra persona. La diferencia es que tenemos eh, las posibilidades de una herramienta para dejar atrás el suceso que haya causado ese dolor y, y para levantarnos, sanarnos y seguir adelante con la menor cantidad posible pues, de, de sufrimiento. Pero esto, como les dije, es solamente si se tienen unas condiciones mínimas de bienestar que le permitan a uno pues salir adelante. Pero esto no es mucho más de lo que puede lograr otra persona que no se ha iniciado y que tenga otras herramientas para levantarse, que puede ser autoconfianza, optimismo, que tenga una familia amorosa que lo apoye y que lo ayude a salir adelante, o incluso una mascota que le lama las heridas, bueno, emocionalmente hablando digo. Incluso personas que son religiosas y se aferran a su Dios, a su iglesia o a su pastor, también pueden experimentar una sanación de un dolor. Lo que hace diferente a la espiritualidad es que eh, es un poder que surge desde adentro de la persona, que no requiere de una entidad externa que le brinde la tranquilidad que busca. Pero aún así, muchos espirituales se rompen se quiebran y se entregan al sufrimiento cuando las circunstancias lo sobrepasan o sea, esto es apenas natural a menos o al menos hasta que su propia tenacidad los lleve a encontrar su camino de regreso al centro uno de los momentos más difíciles para alguien que haya iniciado un camino espiritual es el supuesto retroceso que sienten después de haber logrado algunas victorias eh, Sentirse mejor como persona, por ejemplo, y de repente encontrarse en una situación de conflicto en la que el iniciado se comporte peor aún que como lo habría hecho antes de iniciar su camino. Puede ser un ataque de ira injustificada, descubrirse teniendo un tremendo sentimiento de envidia o llevar una vida oculta por una infidelidad o algún otro tipo de mentira. Puede pasar también que la persona eh, sienta que tiene derecho a entre comillas, descargar la presión de ser tan juicioso en todo lo demás, porque medita, porque se está observando, porque ya no sufre de ira, pero entonces eh, piensa, no, pues yo tengo que poder eh, permitirme desjuiciarme en una o dos cositas como para balancear. Sea cual sea el racionamiento que tenga lugar, lo que el iniciado no puede pasar por alto es que la verdadera victoria del guerrero espiritual no es ser bueno o tener control en todas las acciones de su vida, sino ser consciente de todas ellas. Eso quiere decir que si estás cediendo a la cólera, por ejemplo, o a la injusticia, o si estás mintiendo o estás envidiando, pues al menos seas consciente totalmente de ello, que no te estés autoengañando. El, el no iniciado no se da cuenta de estas cosas porque no se observa, simplemente actúa, eh, Asume que las cosas son como son, que él es como es y pues no busca mejorar de ninguna manera, porque normalmente además piensan que el resto del mundo es el que tiene que cambiar. Pero el iniciado sabe que no está actuando desde su ser y tarde o temprano tendrá que actuar en consecuencia, de forma coherente. Pero esta conciencia de nuestro ser también nos hace conscientes del mundo a nuestro alrededor, también nos tiene que dar esa misma objetividad con la que nos vemos a nosotros mismos para ver lo que sucede a nuestro alrededor, las injusticias, el dolor de otras personas, los peligros reales que nos rodean. Por esta razón, el verdadero espiritual actúa en contra de esas injusticias cuando así se lo dicta su corazón, cuando tiene la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, denuncia las mentiras cuando siente que tiene que poner luz en la oscuridad. Eh, pues, Por ejemplo, en un entorno de trabajo, donde se estén tapando el sol con un dedo y, y se estén engañando los empleados, pues la persona espiritual no deja pasar esas cosas por alto. Eso incluye reconocer y denunciar cuando haya causas objetivas para el sufrimiento. Esa visión de los espirituales como gente que no camina, sino que levita y que siempre está en perfecto equilibrio sin importar lo que pase a su alrededor, es un prejuicio que tiene su origen más en el cine y en la literatura que en la realidad que como hemos visto pues en las películas, muestran a los buenos como 100% buenos y a los malos como 100% malos. Muchas personas que han despertado del mundo de las ilusiones y descubren eh, este mundo de la espiritualidad eh, empiezan a, a pregonar que el mundo no va a ser libre hasta que todos los humanos seamos seres espirituales, que nos dediquemos todos a meditar y que todos hagamos trabajo interno o que todos tomemos yaje. Y esto es una fantasía que la vida ascética de los monjes solo se la pueden permitir unos cuantos, unos pocos. Y esos cuantos necesitan que el resto de nosotros laboremos, construyamos, fabriquemos y mantengamos la sociedad. Si no hubiera gente que se dedica a las tareas mundanas, el mundo probablemente retrocedería a la Edad Media y los monjes les tocaría empezar a armarse, dedicarse a cuidar su monasterio, fabricar sus túnicas, preparar sus alimentos, etc. Hubo otro momento en mi camino espiritual en el que me di cuenta que mis nuevas creencias no eran después de todo a prueba de vales. Hace unos años estaba leyendo la lista de recomendaciones de los libros de Bill Gates. Él siempre publica eh, los libros que más le han gustado y hace una reseña sobre cada uno. En esta ocasión la reseña que hacía Bill Gates era sobre un libro que se llama Todo pasa por una razón y otras mentiras que he amado. Y en ese libro su autora, Kate Bowler, narra una experiencia que vivió después de haber sido diagnosticada con cáncer de colon etapa 4, o sea, ya en un grado avanzado, a sus 35 años de edad y teniendo un hijo pequeño. Kate era una mujer religiosa que creció con una familia de menonitas, o sea, religiosos que siempre creyó en Dios y premiaba y la creencia era que Dios premiaba a sus fieles con salud y prosperidad, pues al enfrentarse con la inminencia de su propia muerte, ella tuvo que enfrentarse a esas creencias y buscar una explicación, entonces la pregunta que se hacía era ¿por qué a ella? o si esto era una prueba para su carácter. Como a muchas personas que atraviesan por una situación como la que ella tuvo que vivir, Kate tuvo que enfrentar la cantidad de consejos lastimeros y opiniones no pedidas sobre la causa de su enfermedad, desde que era una prueba de Dios para que mostrara su fortaleza, hacia el estilo del pobre Job del Antiguo Testamento, hasta que tal vez el cáncer había sido causado por culpa, por alguna culpa de su pasado, y que tenía que expiarlo con su enfermedad. Pues Kate siendo una académica, e investigadora eh, se dedicó a hacer su propia investigación y después de analizar el tema pues resolvió rebelarse en contra de esa escuela de pensamiento que decreta que todo lo malo que sucede es por una buena causa o que hay algún tipo de justicia divina que asegura que los buenos serán premiados y los malos recibirán su castigo algunos años antes de encontrar esa recomendación de ese libro de, eh, de Bill Gates eh, bueno la recomendación era de Bill Gates yo había estudiado con mucho entusiasmo el tema del origen espiritual de las enfermedades y recuerdo que en alguna oportunidad incluso compartí en un blog personal que tenía un listado de enfermedades físicas que tenía asociado a cada una de ellas el supuesto origen espiritual que tenía. Entonces así pues un, un cáncer en los ovarios decía que era causado por un dolor sentimental no sanado o por resistirse a, a dejar a los hijos irse. Y así otras cosas. Les voy a leer unas cuantas perlas de sabiduría insustancial. Para que vean que al principio pareciera que tiene como alguna lógica. Pero luego cuando uno lo piensa dos segundos más. Se da cuenta que eso no tiene ni pies ni cabeza. Por ejemplo dice aquí. El Alzheimer es una enfermedad frecuentemente relacionada. Con el deseo de huir de las realidades de este mundo. Y a no querer tomar responsabilidades A ver, apendicitis frecuentemente relacionado con la ira porque me siento en un callejón sin salida ok este está interesante diarrea frecuentemente relacionada con el hecho de querer rechazar las soluciones o las situaciones que se ofrecen a mí para progresar en la vida o sea nada que ver con las brevas con arequipe que me comí después de la bandeja paisa no y esta vez es muy actual, la gripa, gripe, frecuentemente relacionado a la ira porque tengo, entre comillas, atravesado a alguien o a algo. O sea, no será más bien porque me le atravesé a alguien que me tosió en la cara. Bueno, sobra decir que ninguna de estas supuestas, entre comillas, causas espirituales de enfermedades tiene como base ningún tipo de fundamento científico ni de observaciones juiciosas, sino que corresponde a una lógica similar a la que sigue la homeopatía en donde lo similar cura lo similar entonces si la enfermedad afecta al corazón debe ser algo relacionado con los asuntos románticos si es a los ojos entonces es algo que uno no quiere ver o, o es algo que uno no quiere escuchar si lo que uno tiene es un mal en los oídos y así hay muchas enfermedades que ciertamente tienen un origen mental lo que se conoce como enfermedades psicosomáticas o que han sido somatizadas por la mente. Y es que así como sabemos que la mente tiene la capacidad de curar algunas aflicciones del cuerpo, como lo hablamos en el episodio anterior sobre meditación y mindfulness con el caso del militar, que, que tuvo la capacidad de, de hacerse el torniquete eh, en medio pues, de, de una explosión y demás. La mente también tiene la capacidad de causar reacciones físicas negativas como fiebre, dolor, calambres, indigestión, migraña e incluso alergias se han documentado. El problema es que muchos divulgadores de temas espirituales o esotéricos al asegurar que todas las enfermedades tienen un origen espiritual le imponen a la persona una carga adicional a la propia enfermedad al implicar que además de tener que soportar las incomodidades propias de su padecimiento tienen que dedicarse a resolver los asuntos de su vida emocional que probablemente no habían podido resolver ni cuando tenían salud completa. Esto sin contar que muchas personas se sienten culpables por su, por su enfermedad y, y con el sentimiento, con una sensación de no estar al mismo nivel que los otros que sí tienen buena salud. Si piensas como mi mamá o como pienso yo, es posible que hayas estado pensando mientras cuento esta, esta parte del episodio es que las cosas malas no suceden por una razón, sino para una razón, o sea, un propósito provechoso que está aguardando en el futuro. En general considero que esta forma de pensar es más provechosa, pero en mi opinión sigue teniendo un inconveniente y es que implica una voluntad externa o una predeterminación en nuestra vida. Pensar que hay que descubrir el para qué de una situación dolorosa nos puede hacer perder el tiempo tratando de velar un misterio o en algunos casos eh, lleva a las personas a esperar pacientemente a que la vida les muestre cuál es ese propósito providencial para haberles mandado esa prueba que tuvieron que pasar. Lo que yo creo en esta etapa de mi vida es que el para qué de los momentos difíciles que vivimos no es una pregunta sino un desafío. No tenemos que averiguar el propósito de una situación difícil, sino verla como una oportunidad para aprender, para valorar las cosas positivas de nuestra vida, para motivarnos a lograr algo mejor para nuestras vidas. Algo que antes de, de sufrir de esa situación tal vez no habríamos tenido el coraje para intentar. De esta forma, eh, por ejemplo, perder a un ser querido nos puede servir para valorar más a otras personas que tenemos en nuestra vida. Eh, podemos decidir honrar el recuerdo de la persona que se fue encarnando y viviendo las cosas bellas que nos enseñó y sobre todo hacer lo que esa persona con seguridad habría querido para nosotros y es que atravesemos pronto el duelo y alcancemos una felicidad aún mayor que la que teníamos antes. Una enfermedad física, incluso aún siendo terminal, a veces le regala a quien le experimenta la libertad para hacer lo que siempre quiso con su vida mientras pues aún pueda disfrutar de ella. Algunas personas aprovechan su convalecencia para motivar a sus seres queridos para que luchen por sus sueños, para que busquen la felicidad. Algunos artistas, incluso en la historia, le han regalado a la humanidad sus más bellas obras justo antes de morir. En los grupos espirituales que he conocido durante los últimos años, he encontrado otras creencias y prácticas que considero perjudiciales, pero de ellas... Voy a hablar específicamente cuando comparta con ustedes los relatos relacionados con esas experiencias. Sin embargo, hoy voy a hablar de otra creencia, entre comillas, espiritual, que creo que tenemos que ver con más escepticismo. Está muy relacionada con la que venía hablando, de, de todo pasa por una razón, pero esta es la de que no existen las coincidencias. Esta es otra forma de decir que todo está predeterminado, por una sabiduría superior, que todo tiene un propósito. Con esta creencia también hay que tener cuidado de cómo se entiende nuestro rol frente al destino y frente a la causalidad. Si asumimos un rol pasivo y creemos que hay alguien ahí arriba organizando las cosas para que todo nos salga como nosotros queremos o como nos conviene, pues corremos el riesgo de convertirnos en veletas que lleva el viento de las casualidades. Porque si Dios me puso en el camino esto o aquello o aquella, Debe ser por algo. He conocido personas, por ejemplo, que se obsesionan con las coincidencias y todo el tiempo están viendo mensajes divinos en todas partes. Que la placa de la buceta en la que venían decía, decía amo, entonces es porque ya va a llegar el amor o que no me conviene salir porque vi, iba a verme con alguien y preciso llovió, entonces es que esa persona no me conviene, etc. Esto me acuerda de una anécdota que me sucedió hace algunos años cuando paseaba por el centro de Medellín, iba yo caminando desprevenidamente cuando encontré un billete de lotería en el piso. Lo levanté, miré pues a los lados y me di cuenta que había un vendedor de lotería justo al ladito. Entonces le pregunté si el billete era suyo y él pues me lo recibió dando las gracias y, y riéndose pues por su descuido. Pero entonces me dijo, eh, oiga ese billete debe tener su magia, vea que usted lo encontró así nomás, lléveselo, lléveselo que eso es buena suerte. Yo que nunca he sido de comprar lotería, pues como que en el momento me creí el cuento de la coincidencia milagrosa y le compré el billete a más del doble del precio real. Además, cuando me encontré con mi suegra y le conté esa curiosa coincidencia, pues ella no podía de la risa de ver que había caído en una estafa tan vieja. Al parecer mi cara de rolo me había hecho víctima, la víctima ideal para ese inescrupuloso lotero que en poco, seguramente un pocos segundos antes de que yo pasara me había puesto el billete ahí como carnada, ¿ves? el billete de lotería. El punto es que las coincidencias existen, sí existen y ocurren todo el tiempo. Hay unas afortunadas como encontrarse un billete, eso sí, de dinero, no de lotería en la calle, o, o presentarse a una entrevista de trabajo justo el día en que un entrevistador eh, cuchilla no está y otro entrevistador que es más afín a tu personalidad, entonces tiene que entrevistarte. Eso es buena suerte. Pero también hay otras coincidencias desafortunadas como pasar por el lado de una, de una montaña justo cuando hay un derrumbo y quedar sepultado ahí. O sufrir de una pequeña mutación genética que causa cáncer en el colon tipo 4, por ejemplo. Nuestro universo está dominado por procesos aleatorios a nivel cuántico. Esto ya es pues comprobado científicamente. Y donde la realidad está formada por millones de variables que ocurren a nuestro alrededor. O sea, eh, todo el tiempo hay factores climáticos, hay factores humanos, hay factores, eh, digamos, de, de circunstancias que no podemos controlar y no podemos cuantificar ni, ni podemos tampoco prever la mayoría de las veces. Eh, hay muchas cosas que podemos predecir, pero hay muchas cosas con varianza y complejidades tan intrincadas que no podemos cuantificar. Esto no quiere decir que no tengamos ningún control, pero sí que no tenemos control absoluto. Ni los religiosos con sus dioses, ni los espirituales con sus mantras, ni los científicos con sus matemáticas pueden evitar el embate de la casualidad en muchos momentos de la vida. Pero esto no quiere decir que no podamos inclinar la balanza a nuestro favor. Ser amable, culto, eficiente inteligente emocionalmente puede conllevar algunos aspectos negativos, pero en general nuestra sociedad favorece esas características con mejores relaciones personales, eh, con frecuencia con mejor trabajo, con prosperidad también, eh, o abundancia. Alimentarse de forma balanceada, por ejemplo, hacer ejercicio y dormir bien puede que no eximan a nadie de sufrir algunas enfermedades o de morir a temprana edad, pero sí reducen mucho las probabilidades de eso. De la misma forma, Meditar, autoobservarse y liberarse de los apegos no te va a hacer invulnerable al dolor ni va a impedir que eventualmente tengas que sufrir un infortunio, pero te da herramientas para recuperarte de las dificultades y sortear los retos que la vida te presente. El problema de no creer en las coincidencias y de pensar que todo lo que ocurre obedece a la voluntad de alguien o de algo, o que todas las situaciones que nos afectan a nivel personal o colectivo son premeditadas por alguien, nos pone en un peligro eh, enorme y es la paranoia. Así como los seres humanos evoluciona, evolucionamos para reconocer caras con mucha facilidad y las vemos en las nubes, en la oscuridad o hasta en el frente de los carros, también tenemos la tendencia de ver propósito en cualquier cosa que sucede. Tal como lo expuse en el episodio sobre manipulación digital, Muchos espirituales, cuando despiertan del sueño de la cotidianidad humana, se pasan al otro extremo de creer que todo lo malo que sucede en el mundo es causado por una conspiración o un plan maquiavélico orquestado por seres malignos o grupos poderosos como los Illuminati, el comunismo internacional, Bill Gates o el propio Satanás. Y es por eso que muchos iniciados se desvían de su camino de crecimiento interior para dedicarse a, entre comillas, estudiar y develar conspiraciones en todo, que los surcos que dejan los aviones, las redondez de la tierra, el uso de flúor en el agua potable, las redes 5G, las vacunas o el uso de mascarillas durante una pandemia mundial. Esta paranoia llega a extremos tan increíbles como pensar que Donald Trump es el salvador de la humanidad y que todo hace parte, todo lo que él hace Donald Trump es parte de un plan para liberar al mundo del comunismo o de las guerras de las garras de la élite judía, reptiliana, homosexual y pedófila que domina la banca, las corporaciones y los medios. Esto, esto es así, justamente hoy estaba viendo un, un video donde exponían la, eh, la teoría de conspiración alrededor de Donald Trump, que ha sido promovida por un grupo anónimo que se hace llamar QAnon, o sea Q anónimo. Y, y que en Estados Unidos tiene ya cientos de miles de personas eh, que se han aferrado a ese a esas creencias y que creen que Donald Trump genuinamente es un ser eh, superior, como casi semi semidios que los está protegiendo de las garras de la maldad y que va a ayudar con el proceso de, de que Dios vuelva a tomar el poder en el mundo, cosas así. Esto está pasando actualmente en el mundo, pero no es la primera vez que sucede. Ya tenemos la experiencia de lo que ocurre cuando un grupo de paranoicos e ignorantes se hace con el poder bajo la bandera de destruir a la raza o a las religiones, orientaciones sexuales o las creencias que consideran que son los culpables de los males del mundo. Esa fue la historia del nazismo que nos dejó el holocausto y la guerra más sanguinaria que haya visto la humanidad. Finalmente, el otro punto que quiero tratar hoy es el hecho de que aunque se dice que la espiritualidad es la vida misma y que todo lo que acontece es parte del camino espiritual, no todas las situaciones de la vida son propicias para las prácticas espirituales, considero yo. Me explico, en, en ningún momento hace daño que observes tus acciones y tus pensamientos o que medites, pero puede haber momentos en los que meditar no sea eh, oportuno o no sea la mejor alternativa. Por ejemplo, si tienes que resolver un problema con alguien que amas, Está bien que medites para calmarte y centrarte, pero la solución no va a llegar mientras haces mantras, sino hablando con esa persona y buscando llegar a un acuerdo, hablando con honestidad, escuchando atentamente a la otra persona. He conocido personas que utilizan la espiritualidad como excusa para evadir, tomar las decisiones que tienen que tomar, que saben que necesitan. Eh, y en lugar de hacerse cargo de sus asuntos, se refugian en la meditación, en el yagé, el esoterismo o el misticismo. Cada quien tiene sus procesos y sus ritmos, por eso yo no lo juzgo, pero lo cierto es que la verdadera espiritualidad es acción y decisión. Hay tiempos para prepararse y para armonizarse, pero también hay momentos y tiempos para trabajar duro y hacer lo que hay que hacer. También hay que reconocer que el camino de la iniciación no es para todo el mundo, no solamente porque muchas personas no están listas para despertar o porque haya muchos que no estén dispuestos a pagar el precio que implica esta autorrealización, y liberación de sus propias ataduras sino porque hay personas que realmente no lo necesitan ya lo dije en otro episodio hay personas que viven una vida armoniosa y feliz sin necesidad del budismo ni del yagé ni de ángeles ni de yoga incluso para muchas personas que atraviesan momentos difíciles puede resultar más iluminador y terapéutico acudir a la psicología hacer deporte dedicarse al arte o estudiar una persona de conocimiento un verdadero ser espiritual entiende esto y no intenta convencer a nadie para que siga su camino pero da testimonio del efecto que la espiritualidad ha tenido en su vida eh, en su propia vida el testimonio lo da con lo que es con su armonía con su abundancia con su honestidad con su sabiduría es como un faro que alumbra y guía con su luz a quienes buscan su propio camino en medio de la oscuridad Buen camino y buena brisa.